0: Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Nerd Head. meu nome é Hugo Montaldi e hoje eu quero falar com vocês sobre ensino superior, faculdade, a, cham a chamada faculdade de cinema. Muitas pessoas acham que quando você faz uma faculdade de cinema, você sai pronto para virar ator. É isso, Chico?
1: Bom dia, Hugo. Prazer estar aqui com você. para conversar, para trocarmos uma ideia sobre o universo audiovisual, que nós gostamos muito. E junto a isso, falar também dessa experiência do universo da universidade, né? que o homem já diz, é universidade, ou seja, é um universo que está ali dentro. Né? É, ocorre isso sim, as, algumas pessoas tendem a achar né, que vai entrar para a universidade para se tornar famosas, para seguirem carreiras de ator. Eu já passei por essa como coordenador de curso de uma instituição. Eu eu já passei por essa experiência, né? naquele primeiro momento ali, uma determinada ocasião, isso foi em fevereiro de 2019, eu recebi uma aluna, ela falou, ah, eu vim lá do Maranhão porque eu quero ser famosa, eu quero realmente ser famosa, e aí eu fui explicar, olha, uma universidade... É, é, primeiro que não é um caminho para você ser famosa. Uma universidade é um caminho de estudo, de muito trabalho. A Universidade de Cinema a Cátedra, o curso de cinema, ela vai te oferecer ferramentas para o seu processo de trabalho ao que tange o produto audiovisual. Então, assim, dentro do, dessa, dessa linhagem aí que nós vamos trabalhar, você terá umas cátedras como direção de atores, mas, ou seja, é direção de atores, não é atuação para a câmera nesse caso você quer ser famosa é você procurar um curso de teatro é você se preparar porque a fama não é, é algo extremamente relativo a pessoa não não necessariamente já precisa fazer uma faculdade para ser famosa eu entendo que são caminhos completamente diferentes existe alguns equívocos aí porque a, o processo de uma pessoa se tornar famosa o que, que é a fama quem vai para fazenda quem vai para o Big Brother não
0: precisa passar uma faculdade não é são são propostas de vida completamente diferentes. No caso do Big Brother, você se inscreve no programa e se você é tá escolhido, você está na casa mais vigiada do Brasil. Como... Exatamente. Então,
1: assim, para você querer ser famoso... É, você não necessariamente precisa ir para a universidade, a universidade é para você aprender, para você fazer network, para você ampliar seus conhecimentos, sua visão de vida, reflexão, ela vai te dar uma bagagem para você desenvolver melhor as suas ferramentas de trabalho, não é? e, e aí assim, só para deixar bem claro isso, as pessoas que procuram fama e tem muito isso, isso é dessa dessa modernidade, não é? hoje em dia tem muita gente, a maioria não é? Eu não sei o que eu faço, o seu digital influencer. É isso, vai por esse caminho. Talvez fosse mais correto a pessoa fazer então publicidade, né? Do que uma universidade de cinema. O trabalho no cinema, é importante a gente sinalizar isso, não é, Hugo? E você é um cineasta, é, é um trabalho que exige muito trabalho, exige maturação, não é? É o fazer. É o fazer que vai te deixar bom e este fazer vai te levar para alguns caminhos. E um desses caminhos, claro, você pode se tornar famoso, mas não é o fato de ser famoso, é o fato de você produzir uma peça um produto audiovisual que tenha qualidade e que este produto qualidade tenha alcançado uma determinada classe, um determinado público que te acolheu, acolheu este produto e entendeu que aquilo é de relevância para a sociedade. Então você pode ganhar um prêmio, os seus filmes podem ir para diversos festivais no Brasil e no mundo, e aí você vai começar a Pontuar o seu nome, né? O seu nome vai ficando ali conhecido, as pessoas já começam a trazer você como uma referência para o mercado aí, como jovem
0: cineasta. Né? Hum. Acho que esse é o primeiro ponto aí pra gente esclarecer. Sim. É, tem uma frase do Casey Nest, que é um, para quem não conhece, é um youtuber até bem famoso, ele é, também é formado em cinema, ele. É... Nova Yorkino, e ele fala em um dos vídeos dele a frase que eu levo pra minha vida é, filmmaking is a sport tipo, traduzindo pro português seria como ser cineasta é um esporte não adianta você simplesmente fazer a faculdade e ficar parado você tem que praticar, você tem que fazer filme, você tem que escrever você tem que dirigir, você tem que editar e as pessoas que buscam a fama eu... Eu, atualmente, não vejo muitas delas meio que se dedicando a essa fase. É, por isso, eu acho interessante fazer uma faculdade. Então, voltando, vamos focar aqui na faculdade, antes que eu comece a devagar? Chico, vamos lá. Eu sou uma pessoa que acabou de sair do ensino médio, eu sempre assisti filme a minha vida inteira, e tô entrando na faculdade pela primeira vez. É, no... Qual é a primeira coisa, o primeiro impacto que você vê nos alunos quando chegam na faculdade?
1: Sem sobra de dúvida, é, Hugo, o primeiro impacto, ele se coaduna com essa frase aí que você compartilhou conosco, que é o trabalhar, porque muita gente chega com uma visão completamente equivocada, não sabe que para fazer cinema é muito trabalho, é muita relação. As pessoas acham que é só chegar e ligar a câmera, e não é. Tá? Existe toda uma questão de preparação. Fazendo a costura com a frase aí do rapper, do youtuber, perdão, que você disse, o que ele tem toda a razão quando ele compara o trabalho do cineasta com o esporte. Por quê? O, e isso é um exemplo, não só eu diria do esporte, como até o trabalho do, do bailarino da bailarina. Não é? Porque o bailarino e a bailarina eles precisam treinar todos os dias, não é um dia todos os dias, e é um trabalho que às vezes o pé da bailarina e do bailarino, eles ali sangrando as unhas, é? por tanto que eles treinam, e, o, e o, o esportista é isso também se ele vai para uma competição, ele vai treinar e aí é muito curioso a gente ter esse papo, porque eu percebo muito isso, você também conviveu com colegas assim, que as pessoas, elas não fizeram nada, mas elas já se sentem prontas. Como que você pode estar pronta? Como que você chegou ali você está... É, eu trabalho com roteiro há 15 anos, né? É, considerando o meu tempo de, de estagiário, de TV Globo e eu fico pensando assim cara, só agora depois de 10 anos que você vai ficando mais tranquilo não é tranquilo entre aspas, para deixar essa palavra mas assim que você já sabe basicamente assim todos os caminhos, todos os macetes você entendeu, porque isso leva um tempo isso é uma maturação mas eu nunca me sinto pronto quando eu vou pegar um trabalho, quando eu começo um outro trabalho, zerou tudo eu vou começar tudo de novo, eu não posso achar que a batalha tá ganha, e os esportistas têm tudo isso, o cara quando ele começa uma maratona, ele se preparou para aquela maratona ele precisa vencer aquela maratona quando ele vai disputar outra ele zera, ele tem que começar a preparação toda de novo, corporal alimentação e etc, então nós que estamos aqui no universo nós que estamos aqui na universidade, é isso é, você acabou uma graduação agora, você, você tem, você construiu uma base, mas não pode ser só isso, você nunca pode deixar de buscar as melhorias da sua ferramenta de trabalho, não é? é você trazer, sempre está buscando se qualificar, está nos lugares certos onde ocorrem festivais de cinema, Onde ocorre outro shopping, bastante classe. A gente está sempre o tempo inteiro tentando ampliar aquilo que você já trouxe como uma bagagem, que na verdade é uma condição nossa do ser humano. Todo mundo deveria ser assim. Né? O Mares Rosa tem uma frase que eu gosto muito que está no livro O Grande Sertão Veredas: é que ele diz o seguinte, é, o, o grande barato da vida é que nós nunca estamos prontos, né? nós, nós afinamos e desafinamos o tempo inteiro. Isso, isso ocorre muito muito no, na nossa vida profissional no nosso processo, nós precisamos sempre buscar é, sair da zona de conforto você criou uma base, mas você precisa ir além, então só costurando aqui com os alunos do curso de cinema, eu percebo muito isso, que você não pode é, você quer ser roteirista tá certo, maravilhoso, agora você tem que entender de fotografia você precisa de entender de direção você precisa entender de direção de arte e de som, que são Trabalhos que são ali do seu lado. Ah, mas eu não quero trabalhar. Não, você não quer. Mas assim se você não entende essas áreas, como é que o cara, o cara pode te enrolar? Então, o, o, você já teve essa experiência também de ser assistente de direção, que é maravilhoso, que é isso, você tem uma visão do conjunto, não é? quando você tem o conjunto, quando o cara chegar para você ir lá no, no seu roteiro e falar, ah, isso aqui não dá para fazer. Como você tem conhecimento de causa, você vai falar, não, dá sim, por isso, por isso, por isso, por aquilo. Ou seja, fica mais difícil, das pessoas que...
0: o inverso, né? O roteirista coloca uma coisa que na cabeça dele é maravilhosa e não é viável para a produção. Às vezes fica caro demais, às vezes o, o elenco não tem aquela disponibilidade para gravar aquilo e você tem que jogar para fazer o melhor filme possível com aquele roteiro.
1: Perfeito. Isso também é uma, uma questão muito interessante que você trouxe é, de, dos roteiristas que divagam, né? É, eu, eu costumo dizer que são os roteiristas que estão numa esfera antiga que estão num conceito como se eles tivessem, assim em, em, em o, a, aquela coisa da aura, do mágico, né? Ele está ali na sua área de criação, na sua zona máxima de proteção e ele está laureado, ele não aceita sair daquele lugar da magia que é do escritor. Esse cara tem que escrever literatura, eu acho que o caminho dele é a literatura. Porque o trabalho do cinema, isso também eu quero deixar muito claro: o trabalho do cinema é um trabalho de equipe. É, quando você chega ao resultado final do seu filme, não foi só o seu roteiro, não foi só a sua direção. Foi graças ao trabalho dos atores, a moça do cafezinho, o figurinista, a diretora de arte, é o cara da montagem. Então, assim, foi uma soma de pessoas que contribuiu para que o resultado ficasse bom, eu sempre reforço isso, se você tem problema com isso, vai para a literatura, porque lá na literatura o prêmio é só teu, você escreveu um romance, o romance bombou, nossa, como você é um cara sensacional, é graças a você, porque ele só dependeu de você. No cinema, na televisão, não, na televisão é sempre um trabalho de equipe, né Hugo? Você também já teve essa experiência de trabalhar na TV, embora são tempos muito diferentes, né? É importante a gente ter falar um pouco da TV, já que nós estamos aqui também no ano que nós fomos 70 anos da TV brasileira, que é uma TV que tem uma qualidade absurda, é uma referência de televisão no mundo, não é? a nossa televisão, especialmente quando a gente fala aí da TV Globo, pela qualidade do que a TV Globo produz. É... E a televisão ela tem um tempo muito diferente do cinema. O cinema, você tem um tempo de maturação do produto, das coisas. A televisão, ela não vai te dar esse tempo. Então, o aluno que está na universidade, ele precisa também ter esse gap de entender o que, que ele quer. Ah, eu quero fazer uma carreira na televisão, eu quero fazer uma carreira no cinema. Eu aconselho que você viva as duas experiências, tá? Uma coisa não desassocia da outra. Nós temos grandes nomes do cinema hoje, que atuam na televisão brasileira, como é o caso do Walter Carvalho. O Walter Carvalho, para mim, é um exímio diretor de fotografia. Ele tem prêmio no mundo inteiro, não é? Ele tem mais de, acho que eu tenho mais de 40 prêmios no mundo inteiro. Ele é diretor de cinema e ele é diretor de novela da TV Globo, porque não há nenhum mérito nisso porque às vezes é isso também, aqui no Brasil a gente não consegue ser uma indústria corrente então, você prepara um filme você leva três anos para que consiga levantar ali o projeto do seu filme o que você vai fazer nesse meio tempo? você tem que pagar as contas, né? claro, mesmo que você seja rico, está tudo muito certo nenhum problema em relação a isso mas senão, a TV é um canal sim, para você trabalhar para você exercitar, não é Hugo? eu acho que
0: esta é a palavra você, eu acho que o do Walter do grande Walter Cavalo eu vou dar um outro exemplo, um exemplo internacional para as pessoas que acreditam que esse negócio de trabalhar com cinema e televisão é uma coisa só brasileira. Tem um cara pouco conhecido chamado Steven Spielberg que começou na televisão. As pessoas não sabem disso, mas o primeiro filme dele foi um filme de televisão. E ele começou também como assistente de produção e assistente de direção em televisão antes de fazer ET, antes de fazer todos os grandes filmes dele. Então... E também temos o caras como J.J. Abrams Que fez uma série pouco conhecida chamada Lost Que também é uma série de televisão Então isso não é só no Brasil Ocorre no mundo inteiro Você fazer cinema Não te impede de fazer televisão e vice-versa Ok?
1: Então,
0: só voltando aqui é Uma coisa que eu quero Saber um pouco mais da sua experiência É justamente isso o, Hoje nós temos a mídia que é a televisão, nós temos a internet, nós temos o cinema. E são mídias que todas elas são distintas com linguagens diferentes. Você já viu pessoas chegarem na faculdade de cinema querendo fazer internet? <risos> Não, Hugo.
1: Particularmente, nunca presenciei isso a pessoa chegar e falar eu quero me dedicar à internet. Não. É, até porque eu penso que as linguagens elas se coadunam, elas se dialogam o tempo inteiro, não é? é? Cada uma com a sua particularidade. Eu tinha testado anteriormente os, os digitais influencers, né? com todos os respeito aos trabalhos deles, ou youtubers, é, e eu sempre digo o seguinte, se a pessoa quer ser um youtuber, ok. Ok tudo certo é, ela tem até uma oportunidade de se preparar porque assim, ela tem ali aulas de fotografia então ela pode pensar numa fotografia legal pro cenário dela pro espaço dela, é, captação de som como é que ela vai captar bom aquele som? Se o cenário está bacana, como é que vai ser a direção de arte? É tudo uma questão de adaptar ao ambiente que você quer, é? é eu, eu penso que de repente a gente pode até ter uma perspectiva diferente daqui para frente, porque o caminho da internet, ela cada vez é uma janela muito forte. A internet, ela hoje eu diria que é uma janela que domina, não é? É a principal janela que nós temos. A segunda é a TV, porque o streaming chegou com muita força ele chegou para ficar, inclusive ele tá mudando a cara do mercado. Isso é muito bom porque eu percebo muito uma diferença hoje. E aí eu vou compartilhar com vocês, como eu disse, eu entrei para a TV Globo há 15 anos como estagiário, né? E naquela época a gente pensava assim, cara, quando é que eu posso apresentar um projeto para o Globo? É como arriscar um bilhete de loteria, não é? Você tem que alguém tem que ir muito para tua cara. Para que alguém tem que acreditar demais em você para que você possa apresentar um projeto para o emissor, porque aquilo era inviável. Então, que maravilhoso. Hoje, 15 anos depois, o garoto que entra para a TV Globo ele tem uma outra visão ele não é um estagiário qualquer, ele tá ali com uma ferramenta potencial de ser um grande diretor, você passou por isso, né, eles incentivam o trabalho de direção, incentivam o trabalho de roteiro, porque mudou o olhar, eles entendem hoje, eu tô fazendo TV Globo falando TV Globo, pessoal, vai ser mais claro os exemplos nossos, assim mas pode ser qualquer outra TV, mas eu tô falando de algo que é do nosso conhecimento assim, e que existe, não é? Então, veja, hoje, a os próprios roteiristas da Globo, não é? Você tem um, um, um departamento que você pode apresentar os seus projetos. Isso é muito bom. Por que, que você tem esse departamento hoje? Porque existe a concorrência, porque existe a Netflix, porque existe a Amazon Prime, porque se a emissora não quiser, Outro canal vai querer. Então, eu vou dar um exemplo até de mercado para vocês saberem. A série Bom Dia Verônica, que tá bombando na Netflix, é, chegou a 10 países no Top Ten, não é isso? Lá, o... Top no Twitter? Isso. 10 países. E aquela série, ela primeiramente, ela foi oferecida pela TV Globo. E quem estava lá no departamento recusou. Achou que não era legal aquela série. É, e, e olha que incrível. Por quê? aquela pessoa, ela, o projeto não, não morreu, ela teve a oportunidade de levar para um outro canal é, e, e vice-versa então assim é, vai ser produzida a série sobre a Marielle Franco. é uma série que tinha sido oferecida para a Netflix, a Netflix não quis então vai para a Globoplay o mercado hoje ele está mais dinâmico isso é muito bom principalmente para quem está chegando no mercado, uma outra questão que eu quero falar também que eu acho que é importante é o seguinte aproveitar o seu período de universidade, porque as pessoas têm muita boa vontade com a universidade tá sempre assim, sempre que eu convido alguém para dar uma palestra as pessoas topam porque elas gostam de compartilhar experiências com os universitários, também as pessoas gostam de estagiários que nunca fizeram nada Daí aí você fala, nossa, manda começar? não é maravilhoso você pegar um estagiário que ele nunca fez nada porque ele não tem vícios então isso é muito bom não pensem vocês que é sempre isso e uma outra questão também que é que eu tive sempre é o seguinte é, tem aquela coisa, ah, tudo é panelinha cara, se tem tudo a panelinha você tem que procurar saber onde está a panelinha é simples assim, porque na verdade as pessoas não são eu não tenho tempo, por exemplo, de sair perguntando para as pessoas, você quer fazer um style? você quer fazer isso? não dá, simplesmente não vai rolar não é babá, né? então as pessoas, elas têm que chegar ao coordenador, ela tem que chegar aos, ao, ao professor, ela tem que chegar aos, junto com os colegas e, e, e tem que anunciar, não é? é? você tem que falar, o que que eu, que que eu sei fazer? Ah, eu quero trabalhar com isso aqui. Você está sabendo de alguma coisa? Falando, Eu quero me especializar em som. Está tendo alguma produção de som? Eu posso ficar lá só, só acompanhando, eu posso ajudar é, qualquer coisa, mas assim, ninguém é obrigado a adivinhar. Você tem que dizer o que, que você quer fazer e como que você quer fazer. De que forma que você quer se apresentar ao mercado. Isso é muito importante.
0: Então, e a faculdade ela ainda também... Eu, eu dando uma, uma outra visão aqui também, complementando o Chico. A faculdade ela ainda te dá a chance de você se modificar. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade de cinema eu queria ser produtor. Então eu fiquei os dois primeiros anos da faculdade só pegando matéria de produção, qualquer filme que, a, que amigos meus fizeram eu fazia produção. Com o tempo eu comecei a me interessar mais com o roteiro e terminei em direção. Então assim você acaba aprendendo a mexer, a... a se modificar, você entende um pouco do seu limite, às vezes aquilo que você acha que é maravilhoso. Quando você vê a parte teórica daquilo, você percebe que é um pouco mais complicado daquilo, você não se sente mais confortável. Então, a faculdade é legal por conta disso. E...
1: De... 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 Claro, imagina, eu iria só é, realmente ratificar isso, que é importante é, e, e dialoga com o nosso início da conversa, que é isso você ter, é, mas aí você olha que bacana, você se percebeu o diretor agora, mas você passou por outros departamentos antes, isso é muito importante porque aí, é, é, o que eu estava dizendo você como diretor, o cara da produção não te
0: enrola, por quê? você tem produção? Sim, sim. entendo de produção, entendo de roteiro E hoje pago minhas contas com edição de vídeo Porque ser diretor no Brasil não é aquele negócio de estalar os dedos e você vai ser o diretor Muitas pessoas ainda, infelizmente, têm preconceito com pessoas jovens Sendo diretores de filmes, séries, etc Hoje em dia há sim. anos, mas ainda existe o preconceito Principalmente uhum. com o celular, hoje qualquer um se diz cineasta porque tem uma câmera na mão o tempo todo. Aí é por isso que eu, que eu juro com esse gancho que eu quero entrar na minha última pergunta, porque nós já vamos chegar aqui no nosso tempo, Chico. A minha última ah. pergunta para você é o seguinte: hoje em dia todo mundo tem o um celular. Ficou mais fácil produzir filmes para. Filmes começou a ser mais fácil produzir conteúdo audiovisual, vamos deixar assim. E... Existe ainda preconceito na academia com as outras mídias? Porque, como você me falou na, na, na resposta anterior, o, hoje em dia você tem outros veículos, não só a tela grande do cinema. Mas existe esse preconceito do pessoal ainda da antiga? Oh, Lamentavelmente existe, tá?
1: Existe, existe muito, existe com muita força. As pessoas são muito resistentes às mudanças. Assim, eu sou um cara que eu amo tudo que é de mais moderno de tecnologia, mas assim eu percebo muito isso, que existe muita resistência e não só da questão da, dessas novas mídias, como o games, por exemplo. Há pouco tempo eu ouvi isso de um colega. Não, mas videogame. Eu falei videogame, videogame é uma mídia videogame é uma linguagem é uma linguagem incrivelmente jovem, incrivelmente maravilhosa e que a gente tem que ser e audiovisual e acho que a gente tem pensar eu... nisso exato, e, e eu falo e, e o, o, o grande gap hoje o é que a gente tem que pensar é, como que eu vou adaptar um pouco dessa linguagem do videogame para o cinema para a televisão, que a Netflix tentou fazer isso com Bandernet. É, trazer a interatividade ali para é? É, o filme, o Spielberg misturou isso lá no Jogador Número 1, um. é o Spielberg, né? você falou dele eu esse mestre, é? É, então lá mistura cinema, game, é? literatura, ele tudo em um filme só, é isso, mas existe, infelizmente tem muito ranço ainda, é, eu já passei muito assim, já, já levei muito na cara o ser uma pessoa de televisão, eu tenho o maior orgulho disso, eu amo trabalhar com televisão, quero morrer trabalhando com televisão e as pessoas me olham muito torto por causa disso, entendeu? Então, assim, é, é impressionante como isso não é superado, parece, é, é, um, é um ranço que as pessoas têm, que é uma bobagem, é somente uma questão de resistência, o celular, caramba, Netflix lançou um filme esse ano, que foi todo feito na pandemia, com grandes diretores, cada um gravando em casa no seu celular que é um filme feito em casa como é que eu vou como é que eu posso ignorar essa mídia incrivelmente maravilhosa que é o celular olha que potência, as pessoas não. eu acabei de fazer também uma série pro Vivo Play chamado Turma Digital para crianças e adolescentes, que cada ator gravou pelo seu celular, gravou pelas suas cenas pelo celular e mandou pro diretor sem ninguém sair de casa, porque é quarentena, então como é que eu posso ignorar essas novas mídias? Eu não posso pelo contrário, eu acho que a gente não pode ter resistência ao novo e muito menos a capacidade de mudança de adaptação, penso Aí, só para fechar minha, meu raciocínio aqui, e você pode complementar mas o profissional hoje deste desse século profissional hoje principalmente neste mundo após a pandemia ele vai ser aquele profissional que ele tenha flexibilidade essa coisa de estar tá engessado estou aqui no meu lugar estou na minha zona de conforto isso não existe mais porque a gente vai entrar em um período depois que tudo isso passar um período de o que o que como que vamos começar agora de que forma nós vamos contar as nossas
0: histórias Exatamente. O interessante é, não interessa se você está com um celular, se você está com a câmera mais incrível do mundo ou se você está com aquela Tech Pits que você encontrou na sua gaveta. O importante é contar a história, é saber o que você quer, saber produzir, saber dirigir, saber modelizar, saber editar. Por quê? É uma... Audiovisual é uma mídia é uma forma de contar histórias vamos sempre lembrar disso é uma forma de contar histórias e histórias podem se dar de qualquer forma de mil e uma formas possíveis e é com esse recado que eu vou chegando aqui no encerramento então, Chico o microfone está aberto é, deixe seu recado, seu jabal o que você quiser Não tá certo. Hugo, muito obrigado pelo convite, adorei a ideia de estar aqui,
1: parabéns por esse espaço, de termos mais um espaço aí para conversarmos, trocarmos ideias sobre o audiovisual você como jovem cineasta, tá trazendo aí mais uma oportunidade de reflexão, é, são todos convidados, né, sempre que quiserem, estamos aí de portas abertas para recebê-los, para trocar os ideias a respeito de cinema, de televisão, de literatura, atualmente eu estou coordenador do curso de cinema da Estácio de Sá, aqui no Campo João Shoa, também será um prazer recebê-los, mas também sou roteirista de de cinema e TV, é, e acima de tudo, trabalho, sou escritor de literatura. Não é? Então, é, eu sempre digo que sempre é construindo juntos, né? a gente está aqui sempre para construir, para dialogar.
0: Ok. Gente, muito obrigado por escutarem aqui até, até aqui. Dei uma engasgada aqui rapidinho, mas tudo bem Muito obrigado por escutarem até aqui Obrigado por baixar Nesse podcast, não esqueça de dar Aquele seu review na plataforma Que você estiver ouvindo E para quem preferir, esse episódio Também estará disponível no Youtube E se você escutou pelo Youtube Não esqueça de comentar que outro convidado você gostaria de ouvir aqui nesse programa e qual o tema para que a gente possa fazer um programa especial baseado nas suas dúvidas também, ok? Muito obrigado e tchau!